0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 지금 유튜브에서는 오디오는 들리는 거죠 예 오디오는 들립니다 예 그러니까 유튜브 별로 뭐 비디오는 잘안 보니까요 예 오디오 <웃음> 언론은 계속 들을 수 있다네요 아 오디오도 끊겨서 콩이나 라디오로 들어야 된다고 합니다 k 에 s 콩이나 KBS 라디오 97.3, 서울 수도권은 97.3이죠. 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 예. 오늘 어, 어제 첫 번째 뉴스는 검찰이 민주연구원 압수수색 성공했다. 이 뉴스군요.
1: 네, 검찰이 여의도 민주당사를 압수수색을 했습니다. 아, 검찰이 컴퓨터에 저장돼 있던 일부 문서 파일을 디지털 포렌식을 통해 확보를 했고요. 민주당은 압수한 장부나 서류는 없다고 밝혔습니다. 어제 당직자 출근 시간대인 오전 8시 40분께 민주당사 1층 현관을 통해 검찰이 들어왔는데요. 민주당이 CCTV 영상을 공개를 했거든요. 그런데 영상을 보면 자동 유리문에 막혀있던 수사팀이 당직자로 보이는 사람이 출입카드를 찍을 때 함께 들어오는 그런 장면이 나오게, 나옵니다. 오나 어. 민주당은 기습적 침탈이라고 비판을 했고요. 검찰은 관리 직원에게 영장을 제시했다고 라 입장을 내놓았습니다. 민주당이 어제 오전에 긴급의총을 소집한 을 뒤에 용산 대통령실 앞으로 이동을 해서 항의 기자회견을 열었고 어제 오후에 다시 의총을 열었는데요 오늘 예정된 윤 대통령의 국회 시정연설을 보이콧하기로 했습니다 다만 보이콧을 어떻게 할 것이냐 뭐 불참하는 방안도 있고 참석 후뭐 피켓팅 침묵 시위하는 방안도 있지 않습니까 이건 그렇죠. 오늘, 오늘 오전에 늘오 회의를 열어서 결정을 하기로 했습니다 민주당은 당사가 이제 침탈을 당했다 음.
2: 이렇게 이제 크게 반발하고 나서고 있는데 정황은 이게 침탈, 뭐, 이게 형식상은 뭐, 야당은 그렇게 반발할 수 있습니다. 근데 모양새는. 침탈이라고 보기에는 조금 이제 김이 빠지는 듯한 그런 모양새인데 검찰이 이제 들어오는 모양새가 좀
0: 그냥 쑥 들어갔어요? <웃음>
2: 그렇죠. 좀 우습게 들어갔고 네. 이제 검찰은 이 경비 직원에게 그 영장을 제시를 했으나 문을 열어주지 않아서 안아서 기다리다가 들어갔다 이렇게 얘기는 하고 있습니다만 예. 결국은 이제 사람들이 출근할 때 섞여서 그냥 들어온 거거든요. 1 7 명인가 이제 아, 그래요? 검사하고 수사관들이 그렇죠. 아, 출입카드가 없으니까 아. 찍을 때싹
1: 들어왔습니다. 그래서 네. 주,
2: 주, 주르륵 들어와 가지고 <웃음> 이제 8층하고 10층에 민주원구원이 있는데. 8층 앞에 가서 저기 우리가 압수수색을 하러 왔다 이렇게 밝히니까 민주당이 그제서야 이제 압수수색 하러 왔구나라는 거를 알고 이제 상황 전파를 하고. 뭐 집결령을 내리고 뭐 했습니다만은 이미 8층에 있, 있는데 이미
0: 들어와 버렸기 때문에
2: 그렇죠. 근데 또 만약에 민주당이 이것을 아, 정말 이것은 용납할 수 없어 서 막으려고 했으면 은 8층에서도 아 막았을 것인데 그렇겠죠. 근데 변호인 이 입회 변호인 입회가 할 때까지 한뭐 5시간 정도 걸린 것 같아요. 오후 2시까지 있었다니까. 아. 근데 오후 2시까지 기다린 끝에 변호인이 와가지고 입회를 한 상황이고 그래서 압수색이 수 진행이 됐는데 또 이게 또 압수색을 뭐 이렇게 많은 물건을 이렇게 박스에 담아가지고 막 나간다든지 그런 게 아니라 파일을 4개를 가져갔다. 이 엑셀 파일하고 뭐이 한글 파일이다. 가져간 것도 별로 없고. 그러니까 이게 좀 이상합니다. 검찰은
0: 왜 압수수색을 한 거예요? 그러면 파일 네개를 가져가기 위해서?
2: 왜는 이제 우리가 그렇죠. 알 수가 없는데. 우리가 알 수가 없는 거죠. 민주당의 설명은 이 파일에 들어있는 내용은 범죄 혐의와는 별 관계가 없다. 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 그리고 뭐 일부 보도에 의하면은 민주당이 뭐 정무직 당직자 명단이 들어있다 뭐 이렇게 얘기가 되고 있는데 그게 뭐이이 이 자리를 꼭 압수수색해서 확보할 그런 정보인지는 잘 모르겠는데 아무튼 이제 그렇게 되다 보니까 또 민주당은 이제 이게 또이 검찰이 별 소득도 없는 그런 압수수색을 망신주기용으로 언론플레이로 한거 아니냐 이렇게 반발을 하고 있는 그런 상황인데 검찰의 논리는 그런 거겠죠. 이게 어쨌든 주요 대상 혐의자, 혐의 대상자의 주거지하고 근무지를 압수수색하는 건뭐 기본적인 거고 영장이 나왔으니까 그 영장을 집행한 거다 뭐 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 그러니까 압수수색 자체는 이게 좀 우습게 됐지만 결국은 이게 만들어내는 정치적 파장이라는 거는 뭐 어마어마할 수밖에 없는 거죠. 또 지금 뭐 시정연설을 이제 민주당은 참여를 하느니 마느니 하는데 뭐 어떻게 될지는 오전에 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
0: 지금 김영 부원장은 계속 조사를 하고 있고 정진상 정무실장 출국 금지 됐고요 그러니까 이게 검찰이 어제 김용 부원장을 이제 이틀째 불러서
1: 조사를 했는데요. 지금 구속돼 있지 않습니까? 일단 검찰의 초점은 유동규 전 본부장의 진술을 확인하는 데 지금 맞춰져 있는 것 같습니다. 김용 부원장은 혐의를 거듭 부인을 했고요. 어제 민주당을 통해 입장을 밝혔는데 8억 수수는 전혀 사실이 아니다. 중차대한 대선에서 정치 자금을 요구할 만큼 어리석지 않다. 이런 입장을 내놓았습니다. 그리고 말씀하신 것처럼 이재명 대표 측근인 정진상 실장에 대한 수사에도 검찰이 속도를 내고 있습니다. 2013년에서 14년 위례 신도시 개발 사업 당시 대장동 민간 사업자 측으로부터 술접대와 금품을 받았다는 의혹인데요. 정 실장도 입장을 내놓았는데 불법 자금을 받았다는 주장은 일고의 가치도 없는 허구다. 검찰이 추, 추가로 조사할 게 있으면 당당하게 응해서 조사를 받겠다고 라 했고요. 그리고 지금 출국 금지는 성남FC 후원금 의혹을 수원지금이 수사를 하고 있거든요. 성남지청에서. 근데 이쪽에서 이제 최근 정진성 실장에 대해서 출구 금지를 좀한 상태입니다. 어제도
2: 좀 말씀드렸습니다만 이게 지금 뭐 언론 보도를 통해서 김용 부원장이 돈을 이제 받았다라는 거에 대해서 여러 가지 뭐 물증이라든가 진술이라든가 이런 것들을 막 이제 경쟁적으로 보도를 하고 있는데요. 근데 잘 보면 유동규 전 본부장이 김용 부원장에게 돈을 줬다라는 부분은 유동규 전 본부장의 진술이 핵심입니다 그렇죠. 그렇죠. 나머지 여러 물증과 정황은 사실 유동규 전 본부장 남욱 변호사가 이게 대선 자금이 필요하단다라고 해서 비자금을 마련을 했고 그 비자금이 유동규 전 본부장까지 갔다를 뒷받침하는 거예요 그래서 그거를 이제 첫 번째로 보셔야 될것 같은데
0: 언론 인터뷰에서 유동규 본부장이 김용에게 돈을 줬다라는 진술이 언론 인터뷰에서 나온 적이 있습니까? 언론 인터뷰에서는 잘 확인할
2: 수 없지만 검찰 수사 조사 중에는 그렇게 이제 발언을, 발언을 했다. 발언을 했다라는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠.
0: 그런데 그렇죠? 지금 한국일보를 비롯해서 유동규와 인터뷰를 했던 그 상황들을 보면 유동규 본부장이 김용에게 돈을 명확하게 언제 어떻게 어느 장소에 줬다. 이거는 언론 인터뷰에는 안 나와 그러니까 있는 거 같아요. 그러니까 어제 그 예. 휴정. 중간에 이제 휴정 예. 그리고
1: 이제 어제 재판 끝나고 나올 때 음. 기자들이 그 부분을 물었어요 한국 인터뷰 인 내용에서 아. 그 구체적인 근거 이런 거를 좀, 좀 그렇지 대라 대라 이렇게 정황
0: 한1년 전이니까요 예, 물었는데
1: 예. 어제는 굉장히 신중하게 대답을 했습니다 이건 수사 중인 사안이다 이렇게 얘기를 하면서 구체적으로 얘기를 안 했습니다 근데 일부 언론
2: 보도나 이런 걸 통해서 음. 검찰에서 이제 진술한 정황이나 이런 것들에 대해서는 아마 여러 가지로 간접적으로 보도가 일부 된 바는 있습니다.
0: 그렇죠. 근데 그거는 유동규의 지금 입에서 나온 게 아니고 검찰 발로 나오는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 검찰 예.
2: 발인지 아니면 뭐 어느 쪽 변호인인지 뭐 그렇죠. 이거는 뭐 봐야 예. 되알 수가 없지만 소스는 봐야 되겠지만 예. 그런 정도가 나와 있는 상황이고 그다음에 두 번째로 확인해야 될 거는 어 그런데 어쨌든 김용부원장은 이제 구속이 된 것입니다. 음. 그렇기 때문에 우리가 실체적 진실을 판단할 때는 이게 아직은 뭐 확실하게 우리가 판단할 수 없지만 김용부 원장이 어쨌든 자금을 수수했다거나 그런 정황이라든가 이런 것들은 어느 정도는 좀, 어, 가능성이 있겠구나. 이 정도를 판단하면 될것 같고. 그럼 나머지 이제 그이 검찰 입장에서는 그런데 이 구속 단계에서는 사실 이게 정말 명확하게 어 김용부 원장이 돈을 받았다라는 거를 100% 정말 이제 부정할 수 없는 정도로 증명하진 않더라도 부속이 예. 됐으면 다음 스테이지로 수사가 쭉 넘어가는 거잖아요. 그렇죠. 그게 이제 정진상 실장에 대한 수사이다 이렇게 보면 아마 될것 같고 그러면 마지막에 예. 김용 부원장 수사하고 정진상 실장 수사하고 나면은 그 다음에는 누구냐 이제 이재명 대표다 이제 수사는 이렇게 진행될 것이다라는 게대체적으로 예. 이제 보이는 그런 상황으로 보입니다.
0: 예. 그 대장동 재판에서도 유동규 전 본부장이 이재명 당시 시장을 거론을 했죠. 그러니까
1: 이름을 직접 거론을 했습니다.
0: 예. 지금
1: 대장동 재판과 관련해서는. 이 배임이 핵심 쟁점 가운데 하나거든요. 근데 이재명 대표의 책임을 적극 제기하를 했습니다. 그러니까 그전과는 좀 다른 입장이고요. 그래서 언론들은 변론 전략을 좀 수정한 것 아니냐 이런 또 해석을 하고 있는데 어제 대장도 사건 재판에서 유동규 전 본부장 했던 얘기들은 뭐 대충 이런 내용입니다. 용종률 결정은 성남 도시개발공사가 아니라 성남시에서 해, 하는 것이다. 그리고 최종 결정권자는 성남시다. 성남시장으로부터 위에서 아래로 지시가 내려온 것은 아닌지 뭐 이런 부분이 있습니다 그러니까 이걸 종합을 하면 대장동 개발 사업 당시 성남시장이었던 이재명 대표에게 특혜 책임이 있다 뭐 이런 취지의 어제 주장을 재판에서 이제 유동규 전 본부장이 했다는 거고요 다만 좀 전에 언급한 것처럼 한국일보 인터뷰 등을 통해서 뭐 김용 부원장이 이재명 대표 지시를 받고 정치 자금을 요구했다 이런 취지의 발언을 유동규 전 본부장이 막 쏟아냈었는데 구체적인 확인을 요구하니까 어제는 수사 중이거나 수사될 사안이기 때문에 답변이 곤란하다. 이런 입장을 내놓았고요. 어, 다만 이재명 대표가 모를 리가 있겠느냐. 한국일보 인터뷰에서 음. 이 내용을 또 언급을 했거든요.
0: 모를 리가 없겠느냐는 뭘 모를 리가 없겠느냐. 그래서 그걸
1: 또 기자들이 물었어요. 그게 혹시 대선 자금과 관련한 그런 발언이냐. 이렇게 얘기를 하니까 그거는 그 사안이 아니라 다른 사안에 대해서 말씀을 드린 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 언론들의 해석은. 위례 신도시라든가 뭐 대장동 개발 사업 비리 의혹을 좀 지칭한 것 아니겠느냐. 이는 또 이렇게 해석을 하고 있습니다. 그 그러니까 지금 재판에서
2: 이제 유동규 전 본부장 측의 주장은 뭐냐면 그동안에는 이제 이, 이 유동규 전 본부장 측이 주장한 것의 핵심은 이 대장동 개발이라든가 이런 설계 자체에 문제가 없는 거다. 이렇게 그렇죠. 될수 있는 거다라는 거였어요. 음. 근데 이제 어느 시점을 중심으로 해서 이게 사실상 그 당시에 성남시장이었던 이제 이재명 대표가 사실상 이제 지시를 했거나 주도를 했거나 묵인을 했거나 이런 상황 속에서 이제 진행된 사업이다라는 걸 강조하는 쪽으로 완전히 이제 방향을 바꾼 것이고, 그리고 그 전까지는 이제 이게 예를 들면 초과의 환수 조항이 없어졌다든지 뭐 이런 공모 지침에서 뭐 그렇죠. 예를 들면 건설사 건설사가 배제가 되고 금융사로 바뀌었다든지 이런 내용들이 있지 않습니까? 그런 것들에 대해서도 뭐 그게 문제가 없다라는 취지 음. 또는 민간 사업자들이 음. 치, 다른 쪽에서는 정영화 회계사 등이 그동안 주장한 거에 따른 검찰 수사 방향은 민간 사업자들이 어쨌든간에 공모를 해가지고 이것을 어, 바꾸도록 하는데 압력을 뭐 넣고 그것을 유동규 전 본부장이 음. 묵인하고뭐 이런 구도였잖아요. 근데 유동규 전 본부장이 이제 재판에서 측이 이제 한 얘기는 그게 유동규 전 본부장 측에서 그냥 이렇게 수용하고 묵인한 게 아니라 이재명 당시 시장 시장이 지시를 하거나 묵인을 한 거다 이
0: 구도예요. 그게 제일 중요해요. 나머지 것들은 무슨 뭐이 대장동 관련된 사업에서 시장이 주도를 했다 주도할 수 있죠. 그렇죠. 네. 예, 그게 불법입니까? 그건 불법 아니에요. 그렇죠. 문제는 초과의 환수제와 관련해서 의도적으로 알고도 시의 이익이 될줄 알고도 뺐느냐 안 뺐느냐 거기에서 네. 지시가 있었느냐 그쵸. 또는 무인 방조가 있었느냐 그게 가장 중요한 법적 쟁점입니다
1: 그런데 그게 네. 유동규 전 본부장의 진술이 지금 바뀌었다는 겁니다. 음. 그렇죠.
2: 네. 그리고 예를 들면 은 이재명 당시 시장이 어, 이일공단공원이 조성하는 것만 되면 나머지는 알아서 해라고 얘기를 한, 했다. 그리고 그것은. 이 민간 사업자들이 최대 이익을 이제 실현하는 것을 방조하겠다라는 의미다. 뭐 재판에서 이런 주장을 지금 하고 예. 있는 거예요. 그러니까 책임 소재를 둘러싼 분쟁이나 이런 것들에서 유동규 전본부장이 입장을 바꾼 이유와 근거가 뭐냐. 이게 또 앞으로의 재판의 그렇죠. 쟁점이 또 하나의 쟁점이 되겠죠.
0: 오늘 대통령 시정 연설이 있는데 아까 말씀하신 대로 그 야당이 어떻게 나올지 모르겠습니다.
1: 네, 일단 대장동 특병 수용과 비소고 사과를 민주당이 좀 요구를 하지 않았습니까 그런데 어제 윤석열 대통령이 출근길에 여야 합의로 25일로 일정이 정해졌는데 추가 조건을 붙인다는 것은 우리 헌정사에 들어보지 못한 것 같다 사실상 거부한 것으로 언론들이 평가를 하고 있고요 음. 민주당이 일단 시정연설 용인 불가 방침에도 불구하고 윤 대통령은 오늘 국회를 찾아서 시정연설을 할 것으로 보입니다 어제 한때 돌았던 얘기가 한독수 국무총리 연설 대독 가능성 얘기가 나왔거든요. 이게 언론 보도로까지 이어졌었는데 일단 직접 연설하는 쪽으로 최종 결정이 됐습니다. 시정연설에는 뭐 사회적 약자라든가 취약계층 정책이라든가 역동적 경제를 위한 정책 등의 예산의 협조를 당부하는 그런 내용이 포함될 것으로 보이는데 하지만 첫 시정연설임에도 파행 형태로 이루어질 가능성은 뭐 불가피한 것 같습니다. 지금 뭐 야당이라든가 이런 관계가 거의 뭐 경색 국면을 피하기 어려울 것으로 보이기 때문에 뭐 예산안 심의는 물론이고 이주호 교육부 장관 후보자 인사 청문회도 28일이거든요. 그리고 정부조직법 개정안 협상 등도 거의 어렵게 되지 않을 까 싶습니다. 그러니까 이게 어 대장동 특검하고 비서거
2: 사용에 대한 사과가 전제조건인 듯이 이제 지금 회자가 되고 있는데 사실 민주당이 어 발언한 내용이나 이런 걸잘 보면은. 대장동 특검이 시정연설의 뭐 수용 여부에 뭐 중요한 근거냐는 좀 애매한 것 같아요. 그러니까 시정연설하기 전에 답을 줘야 된다라고는 주장을 했는데 대장동 특검에 대한 응답을 해라라고는 주장을 했는데 이 시정연설을 용인할 수 있느냐의 조건은 박홍호 원내대표가 얘기한 비속어 사용 부분이거든요. 그렇죠. 여기에서 대해 사과를 네. 하느냐. 음. 그래서 이게 이제 여러모로 좀 미묘한데 그런데 만약에 이제 대통령의 시정 대통령의 시정연설이라는 게 국회 에 어쨌든 예산안 통과 와 관련된 입장이나 당부를 하기 위해서 와서 이제 연설을 하는 것 아닙니까? 그러면은 사실 대장동 특검 수용 여부를 여기에 연계해 가지고 판단하는 건는 적절치 않은 것 같고요. 이 별개의 건이고 중요한 내용인데 다만 그런데 어쨌든 국회와의 협력이 필요한 부분에 있어서는 대통령이 또이 비속어 사용이나 이런 것들에 대해서는 입장 표명이나 유감이나 사과나 이런 걸 해야 되는 것이 맞는 것으로 보이거든요.
0: 서로 간에 합리적으로 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 윤석열 예. 대통령 은 어제도 이제 출근길 이응답 이 질의응답에서. 어, 이 시정연설을 무슨 뭐 조건을 두고 얘기하는 건 들어보지 못했다. 이렇게 반응했단 말입니다. 그러니까 이게 조건을 가지고 뭐 협상을 하라는 게 아니라 어떤 뭐 도리를 얘기하는 거 아니겠습니까. 사과라는 거는. 근데 이렇게 또 여지를 주지 않는 방식으로 대통령실이 대응할 필요가 있는가 좀 의문이고요. 그리고 민 기자님 말씀하셨듯이 이게 협치가 안 되면 민주당이 다수당인데 어떤 방식으로든 협치를 할수 있는 방향으로 좀 문을 열지 않으면 예산안 통과 자체가 어려워질 수 있는 그런 상황이에요. 만약에 예산안 상정에 대해서 어~ 야당에 동의하지 않더라도 (12월에) 뭐~ 자동 상정되기는 하지만 결과적으로 의결을 해야 되는데, 음. 이 연말까지 의결 안 하고 계속 이제 지지부진할 경우에는 준예산 편성이나 이런 게 불가피한 거고, 준예산이 편성될 경우에는 전, 이제 전년도 예산을 근거로 해가지고 임시적으로 집행하는 건데, 예. 그럴 경우에 현 정권의 정책이나 이런 것들이 예산에 실리지 않게 되는 결과가 초래되는 거 아닙니까? 음. 그럼 정권 입장에서도 얼마나 곤란한 거예요, 이게. 그러면은 돌파구를 찾을 수 있는 노력을 해야 되는데, 그런 노력이 오늘까지는 안 보여서 좀 아쉽습니다.
0: 대통령실이나 집권 여당도 인기 초에 특히 대통령의 지지율이 6개월째 이런 상황이면 거기에 관한 혹시 우리가 잘못한 게 없는지 성찰과 반성 그다음에 조금 더 유연한 자세 이런 것들이 필요할 것 같거든요. 근데 무조건 문재인 정부가 잘못했기 때문에 우리가 이렇게 됐다. 문재인 정부 탓이다 또는 이재명 탓이다 민주당 탓이다 이런 식으로 나오는 게 굉장히 좀 국민들을 피곤하게 만들고 있다는 것. 그래서 정말 정치라는 게 서로 타협하는 그런 측면들이 있는데 아무것도 안 되는 게참 답답하네요. 그렇죠.
2: 뭔가 합의하는 모습을 봤으면 좋겠다. 국민들이 음. 생각할 텐데 그럴 여지가 없는 사아니면 그럴 수 있는데 그럴 여지가 있을 수도 있는데 반대 방향으로만 일부러 달려가는 것처럼 비춰지면 안 된다는 거죠.
0: 그렇습니다. 1055님이 유튜브로 듣다가 콩으로 넘어왔는데 에, 아침마다 초강시사 크게 틀어두고 하루를 시작합이나청출 조사 파이팅입니다. 이렇게 말씀을 하셨는데요. 제가 한 30초밖에 안 남았기 때문에 죄송합니다만 은그 굉장히 중요한 뉴스가 있는데 국내 언론들이 지금 그 바로 나온 뉴스라 보도를 안 하고 있어요. 근데 워싱턴포스트에서 민주당 의원들 30명이 바이든 대통령의 서한을 보내서 우크라이나 전쟁을 가급적 러시아와 직접 협상을 통해서 단판을 통해서 정전협상을 빨리 하라. 음,
2: 경제 문제죠.
0: 이게. 경제 문제 때문에. 그렇죠, 그렇죠. 이게 지금 미국 중간선거뿐만이 아니고 세계 경제 한국 경제에도 미치는 영향이 굉장히 크고 공화당은 사실 지금 우크라이나 전쟁과 관련해서 바이든을 반대하기 위해서 오로지 네. 반대하기 위해서 우크라이나 전쟁에 딴지를 걸어왔는데 그것과는 전혀 다른 측면입니다. 민주당 의원 30명이 어 상당히 진보적 의원들인데 음, 음. 이거는 도저히 못 견디겠다. 이거는 뭔가를 해서 우크라이나를 단판 협상에 나오게 하고 러시아에게 직접 협상하자. 이런 이야기를. 했기 때문에 이게 전 세계적으로 미치는 파장이 만만치 않을 것 같고요. 결국 경제가
2: 중요하다. 이게 그렇죠. 그렇죠. 이게 미국
0: 중간선거에서도 결국 경제가 중요합니다. 그렇습니다. 그리고 이 상황은 오늘 뭐 오후 쯤에나곧 있으면 음. 한국 언론에 다 소개가 될 겁니다. 음. 예, 예 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최경혜 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.